0: para comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto en los próximos minutos hablaremos de la propuesta para recoger firmas para convocar a una asamblea constituyente paralela en Panamá, para ello nos acompaña el abogado Carlos Ernesto González Ramírez miembro del movimiento Panamá Decide buenas noches
1: buenas noches Carlos
0: eh, Licenciado, explíquenos la motivación. ¿Por qué hacer esta convocatoria para recoger firmas en este momento?
1: Bueno, yo creo que es evidente para toda la población que los órganos del Estado panameño no están funcionando como debieran funcionar. O sea, nosotros tenemos un descalabro de la República en su parte institucional. Eh, el Ejecutivo legisla, el Ejecutivo... Eh, en juicio, la Asamblea ejecuta el, y el, la Corte Suprema eh, guarda silencio o amplía los poderes del Ejecutivo. Hay una situación, honestamente, mmm, de descalabro institucional que nos ha llevado una, a un callejón sin salida dentro del marco del sistema como lo tenemos hoy en día. Y eso es lo que hace que los panameños vivamos situaciones que no deberíamos de vivir, como por ejemplo que hay personas que en el día de hoy se levantaron sin agua en la churrera, o hay personas que se mueren porque no consiguen un cupo en los hospitales públicos, o no consiguen medicina, o que los corruptos se rían en nuestra cara por las calles y se rían de la cárcel. Es decir, nosotros tenemos un descalabro institucional, y la única salida que tenemos dentro de la constitución para salir de ese callejón sin salida en el que estamos es a través de una iniciativa ciudadana es decir, a través de algo que no requiere de los poderes públicos para que se dé un cambio que tomamos los ciudadanos en nuestro poder y ese es un llamado a una asamblea constituyente por la vía de los ciudadanos llamando a la, a la asamblea constituyente recogiendo el 20% de la voluntad del padrón electoral. Es decir, necesitamos 581 mil firmas a favor de esa iniciativa para poder que lleguemos a llamar a una elección para elegir constituyente. Es decir, es una salida de los ciudadanos, para los ciudadanos, por los ciudadanos. Ah,
0: usted, y por eso nosotros, sí. Sí, usted, usted nos ha descrito algunos elementos que son cotidianos ya en nuestra vida eh, institucional en Panamá. Estos, estos conflictos, estas situaciones que se dan entre instituciones del Estado. Eh, hay varios grupos que han salido a raíz de su pronunciamiento la semana pasada diciendo que debe presentarse antes de cualquier convocatoria un modelo de Estado que es el que
1: se está proponiendo. ¿Cuál es su comentario sobre eso? Bueno, yo creo que cambian, eh, eh, confunden los tiempos. Porque ahora mismo no se está proponiendo ningún modelo de Estado. Nosotros lo que estamos es buscando la oportunidad para que los ciudadanos podamos elegir una asamblea constituyente. Los que tienen que proponer un modelo de Estado son los que van a correr para constituyente. Nosotros no estamos corriendo para nada, ni estamos debatiendo poder. Estamos tratando de servir de vehículo para que los ciudadanos ten, toma, tomemos control sobre la cosa pública y sobre los políticos. Pero el quien va a ir a la Asamblea Constituyente, quien se postule como constituyente, es el que tiene que presentar su plan para ser constituyente. ¿Cuál es el estado que él quiere o que esa persona quiere? Eso no nos compete a nosotros todavía. Obviamente, hay en nuestro grupo personas que tienen visiones, algunas iguales, otras disímiles, de qué debe decir una constitución nueva y cómo debemos organizarla. Pero ese es un proceso que debe hacerse cuando vayamos a la elección. Ahora mismo no sabemos si vamos a tener la elección. Lo único que estamos pidiendo es que nos acompañe en un esfuerzo ciudadano para poder tener la elección como una salida a la grave crisis institucional que estamos viviendo en Panamá. Y que es una salida de nosotros los ciudadanos, no de más nadie. Desde ese punto de vista, nosotros como agrupación sí vamos a tener alguna responsabilidad si se logran las 581.000 firmas para que ese proceso se haga de manera tal que se puedan elegir las mejores personas y no sea influido por mecanismos clientelares como los que vivimos en las elecciones regulares. Esta es una elección distinta. Eh, se eligen diputados convencionales provinciales, no son por los circuitos que conocemos, y nosotros... Lo que pretendemos es presentarle una propuesta de reglamentación de esa elección al Tribunal Electoral, que es quien reglamenta ese proceso. Ah. Y esa va a ser nuestra, nuestra garantía al ciudadano de que nosotros vamos a insistir en un proceso en donde ciertas cosas se cumplan a efectos de que no se logre de que los mejores puedan participar y puedan ganar en ese proceso electoral. La, la, la,
0: como está redactado el asunto en la, en la Constitución, la constituyente paralela es un sí. es casi una proeza. Seis meses para conseguir <risa> 581 mil uh, firmas. Eh, ¿Cómo ustedes se sienten en el ambiente para poder lograr esta posibilidad?
1: Bueno, nosotros no hemos iniciado todavía el proceso y ya se ha registrado una gran cantidad de personas en nuestra página web queriendo contribuir al proceso. Ya llevamos más de 2.000 personas inscritas para eh, voluntariadas para eh, buscar más firmas. Ahora, el... el lo fundamental aquí, y una de las razones por las cuales no hemos comenzado a buscar firmas, no le hemos presentado la documentación al Tribunal Electoral, es que, uno, tenemos que estar bien organizados, y dos, debemos de comenzar a más tardar en abril, para poder lograr una constitución antes de que se den las próximas elecciones. Eh, y también, y este es el tema más importante, estamos en conversaciones con el Tribunal Electoral para lograr que se... Eh, utilicen otras tecnologías adicionales a las que ya tiene el Tribunal Electoral para registrar las firmas. Eh, y estamos bastante seguros de que, la tecnología como la tecnología existe, eh, se puede lograr hacer de manera segura para el Tribunal Electoral la utilización de esas otras tecnologías. Y si eso lo aprueba el Tribunal, va a ser mucho más fácil obtener las firmas que de la manera tradicional. Especialmente en medio de una pandemia, que wow. no podemos estar eh, teniendo contacto directo y no debemos de promover el contacto directo wow. de las personas, sino buscar medios tecnológicos que nos permitan sobrepasar ese problema.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para Comerciales. Al regreso seguimos en el análisis de la convocatoria a una asamblea constituyente paralela. Ya volvemos. Estamos de regreso con el abogado Carlos Ernesto González Ramírez, miembro del Movimiento Panamá Decide, hablando sobre una nueva constitución para Panamá. Y, licenciado, hay por lo menos dos partidos políticos de oposición que se han manifestado también a favor de eh, hacer lo posible por que se establezca una eh, Asamblea Nacional Constituyente. ¿Tienen ustedes algún tipo de conversación sobre ese tema? ¿Piensan que en algún momento pudieran unir voluntades? ¿Qué se ha podido adelantar o conversar sobre ese tema? Bueno,
1: el, el, nosotros somos un movimiento ciudadano, uh -huh. integrado por personas que solo se representan a sí mismas. Uh -huh. Más de 100 personas que organizamos esto. Pero eh, eh, el Tribunal Electoral reglamentó el proceso de recolección de firmas de tal manera que si salen varios grupos a buscar firmas, esas firmas, una vez terminados los seis meses del primer grupo, se pueden sumar. Okay. Solamente tienen que expresar su voluntad del grupo que comenzó o, o, o que comenzó más tarde, decir que suma sus firmas a las firmas de los primeros. Obviamente, el objetivo de todos los que vamos a buscar firmas es lograr las 581 mil firmas para que mm -hmm. te llame una elección. Claro. Nosotros como movimiento sumaríamos las firmas a la de los partidos políticos si ese fuera el caso en que nosotros comencemos después de ellos y esperamos que ellos hagan lo propio. Es decir, cada uno busca la firma y logramos de esa manera eh, eh, las 581 mil firmas en un periodo de seis meses.
0: Ahora, tomando en consideración el momento político, eh, porque esto es política pura y dura, ¿qué? Eh, nosotros tuvimos un escenario en el 2019, el candidato ganador de las elecciones, que es el actual presidente, Laurentino Cortizo, hizo un, un, un trato, por llamarlo de una manera, con la concertación nacional, presentó un proyecto, al final en la asamblea eso fracasó, pero él prometió que si eso fracasaba, eventualmente iba a llamar a una asamblea constituyente. Esto está, en, en, al menos en, en palabras, está en, en el tapete. ¿Cómo ustedes ven esto? Que eventualmente el gobierno pueda salir con que ellos van a hacer su propia convocatoria.
1: Bueno, yo, nosotros no nos oponemos a que lo hagan. El objetivo es que se llame a la elección. Eso es lo que estamos haciendo. Sin embargo, lo hemos iniciado desde la iniciativa ciudadana porque no vemos desde las instancias de poder ninguna voluntad de hacer eso. A pesar de que, en efecto, el presidente, esa fue su promesa de campaña. Si no pasaba la reforma, llamaba a una constituyente. El presidente ha dicho que no se opone al proceso en que estamos eh, y que ese es un proceso democrático. Me parece muy bien que haya dicho eso. Nosotros, en efecto, eh, eh, no vemos mal si el presidente logra convocar una constituyente. Recuerde que el presidente no la convoca él solo. Él tiene que ir a pedírselo a la Asamblea uh -huh. y requiere una mayoría de votos en la Asamblea para poderlo hacer. O sea que si el presidente lo expresa y logra la mayoría de votos, es bueno, eh, se elimina la necesidad de recoger las 581 mil firmas y entonces viene la etapa de la que hablamos al principio, viene la etapa de cuál es la propuesta que tienen los convencionales para su visión del Estado panameño. ¿no? Para mí personalmente es obvio que nosotros tenemos que rediseñar toda la arquitectura de poder de Panamá, hay un mal diseño en la sala de máquinas, si se quiere, del Estado, que genera eh, situaciones de abuso de poder, que genera corrupción. O sea, los incentivos que genera la Constitución en el sector público son, y en el sector privado también son incentivos malos, equivocados. Y tenemos que cambiar el diseño para generar incentivos positivos. Y para que los ciudadanos tengamos control sobre la cosa pública y no que los políticos tengan control sobre los ciudadanos. Son dos cosas fundamentales, en mi opinión. Eso, eso estamos hablando ya
0: de filosofía pura de, eh, constituyente, ¿no? Ahora, tomando en consideración que ha habido en Panamá en los últimos, yo creo que 40 años, Movimientos han estado reiteradamente hablando de la posibilidad o de la necesidad de que haya una asamblea constituyente en el país. Ahora veo, noto algún tipo de diferencia, dicen no, lo que Panamá necesita es una constituyente originaria y que el, el planteamiento de la constituyente paralela, tal como lo plantea la Constitución, es, está matrimoniada, por así decirla, con el status quo.
1: ¿Cuál es su reflexión sobre este asunto? que la, la evidencia empírica prueba que están equivocados. Mire, por ejemplo, la Constitución de Colombia, que fue un cambio fundamental, porque cambió completamente la Constitución de 1886, es una Constitución que se hizo con una constituyente paralela. El proceso constitucional que se está haciendo en Chile es un proceso constitucional basado en normas casi idénticas a las nuestras, en donde la, la constituyente que se va a elegir no puede tocar los poderes constituidos. Hay varias constituciones que tienen eh, eh, salidas similares. La tiene la, la constitución de Guatemala, por ejemplo, eh, y otras más. Lo que sí tiene la constitución de Panamá, que no tiene ninguna otra constitución excepto la de Venezuela, es que los ciudadanos, sin necesidad de ningún poder público, podemos convocar esa constituyente. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. La diferencia entre una originaria y una paralela es que la paralela tiene una salida constitucional, tiene una vía donde los ciudadanos tenemos la iniciativa. Una constituyente originaria solamente se va a dar bajo dos opciones, o una revolución, y no estoy viendo a ninguno de los que están pidiendo la constituyente originaria, armándose para iniciar una revolución, o un acuerdo con los poderes del Estado. Es decir, que el presidente o la asamblea decidan llamar a una constituyente originaria. Eh, entonces, son situaciones en donde los ciudadanos no tenemos control, sino que el control lo tienen los poderes constituidos. Esa es la gran ventaja con la constituyente que tenemos nosotros en Panamá, eh, como un método bastante único en el mundo en donde los ciudadanos tenemos el poder de decidir. Debo decirle también que han habido dos intentos previos de lograr esto sin poder eh, recoger la firma. Y lo curioso es que los dos intentos previos se llevaron a cabo por algunos de los que dicen hoy que no están de acuerdo con que se haga la constituyente paralela porque dicen que es de Lelos. Y yo no, no, no logro comprender la lógica porque en el pasado lo hicieron ellos. Por bueno. esto
0: vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso seguimos poniendo en contexto el proceso de conformación de una asamblea constituyente paralela. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el abogado Carlos Ernesto González Ramírez, miembro del Movimiento Panamá Decide, y estamos hablando sobre una posible asamblea constituyente eh, paralela. Perdón, eh, Los defensores de la teoría de que la um, constitución de Panamá necesita cambios puntuales y no entrar en una constituyente indican que lo que está en cuestionamiento en Panamá son los poderes del Estado, a lo mejor la Contraloría, y un par de eh, títulos adicionales, y que no requeriría eventualmente un ejercicio como el que se está planteando. Su observación. Bueno, yo creo
1: que es evidente que tenemos una, una situación gravísima en la Asamblea Nacional, que hay que reformar completamente la forma de su integración y la forma de la elección de sus integrantes. Eh, y también hay que definir mejor cuáles son sus poderes y cuáles no son sus poderes. Pero otro tanto pasa con el presidente de la República, con el Ejecutivo, en donde hay un poder ilimitado en muchos sentidos. Eh, nosotros tenemos una Constitución que, a pesar de que tiene elecciones cada cinco años, es en efecto una Constitución autoritaria. Y esa no es una situación solo de Panamá, es una situación que se repite en casi toda América Latina. Hay una gran cantidad de derechos que no son, no son eh, cumplidos simplemente porque el sistema político es autoritario. Y ese autoritarismo además se refleja en las decisiones de la Corte y se refleja en muchos otros aspectos de la vida pública. Y eso lo genera la Constitución. Entonces, sí, los cambios son sobre todo en lo que se conoce como la parte orgánica de la Constitución. Es decir, el diseño del poder, no en la parte dogmática, que son donde están los derechos. Sin embargo, esa parte orgánica tienes que cambiarla cambiando los poderes que hay. Okay. Y es muy difícil que los poderes existentes se cambien a sí mismos. Lo vimos en el intento de reforma que acaba de pasar, que fue completamente eh, sobrepasado por las limitaciones que generaron los propios diputados. ¿no? Entonces yo, yo lo que contesto es eso. La reforma es muy profunda a los, a los poderes del Estado y eso no se va a dar por los poderes del Estado. A través ahora, de los poderes. ahora,
0: hablemos del, del escenario político, digamos que eventualmente el, los grupos que están interesados en esto logren la firma y que eventualmente se haga el trámite en el Tribunal Electoral y eventualmente se elijan a los constituyentes. Dice la Constitución que una vez que ese documento esté listo, entonces tienen que pasar a la Asamblea y la Asamblea la
1: aprueba y después tiene que ir... No. Y después tiene algún referéndum. No, no, no. Explíqueme. No, 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 no. La Asamblea, ya como dije al principio, ninguno de los poderes del Estado tiene nada que ver con el proceso constituyente que hemos iniciado. Uh -huh. Ni la Asamblea, ni el Ejecutivo, ni la Corte tienen nada que ver con esto. Esto es una in iniciativa puramente ciudadana. Los ciudadanos recogen las firmas, se llevan al Tribunal Electoral. El único que interviene es el Tribunal Electoral, quien llama entonces a la elección. Una vez electos los, los, los constituyentes, redactan la Constitución, tienen nueve meses para hacer eso, y una vez redactada la Constitución, los ciudadanos nuevamente la aprueban o la rechazan okay. en un plebiscito. Okay. La, la Asamblea no tiene absolutamente nada que ver con este tema, nada. Ok,
0: okay. Sí. okay. entiendo ahora el, el asunto. Entonces, ahora, eh, tomando en consideración los tiempos, Usted me dice, bueno, habría que tener este documento listo antes de las elecciones del año 2024. Me imagino que con el propósito de que efectivamente estas normas rijan para el año 2024. ¿Cómo están sus cálculos? ¿Cómo debería estar entonces organizándose todo para
1: cumplir con este objetivo? Bueno, si nosotros vemos los tiempos según los establece la Constitución, los tiempos máximos nos ponen en dos años y tres meses a partir del momento que iniciamos el proceso de recolección de firmas, Es decir, si comenzamos en abril, tenemos abril del año que viene, abril del año 2022, 23 y tres meses más, mayo, junio y julio. Estaríamos en julio del 2023 terminando el proceso. Eso eh, nos pone a tiempo para todo el procedimiento electoral que tiene que venir después. Porque, acuérdense que hay primaria y hay una serie de elecciones eh, que se tienen que dar y de reformas que se tienen que dar, que las puede hacer la propia Asamblea de manera temporal, dentro de la propia Constitución, porque va a ser muy difícil que esas reformas se hagan correctamente por parte de la Asamblea existente. Eh, y y no, no, no tiene sentido dejarlo así. Sin embargo, la idea es que se pueda llevar a cabo todo el procedimiento electoral normal con las nuevas reglas del juego. Y, 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 también habría y que, eso nos pone en esta
0: fecha. Y también habría que,
1: que reformar también
0: el código electoral, eventualmente, con los cambios que se produzcan allí, ¿no? Ahora... Antes le pregunté acerca de una objeción que, que había en relación a, a la agenda para tratar. Y la otra objeción que estaba escuchando es, bueno, ¿y quiénes van a ser los constituyentes? Y mucha gente dice, bueno, los constituyentes pueden ser del
1: mismo nivel de la Asamblea Nacional. Bueno, mire, lo, lo, lo que pasa es que es normal que los ciudadanos usemos como parámetros de comparación lo que vemos, lo que existe. Sin embargo, estamos hablando de una elección que no se parece a la elección de diputados. La elección de diputados hoy en día es por circuitos electorales, en donde hay un montón de, de diputados que han salido con eh, residuos, con 2.000 votos, eh, por el sistema electoral que tenemos. Este sistema es un sistema que no se ha diseñado todavía porque lo tiene que sacar el Tribunal Electoral pero que sí la Constitución establece ciertos parámetros que lo hace completamente diferente. La primera es que la elección es por provincia en proporción a su población, por provincias y comarcas, por supuesto. Entonces, es, es, si, si vas a llamar los circuitos es un circuito provincial, no es lo que vemos hoy en día. Uh -huh. Lo segundo que esta no es una elección por poder, o sea, esta es una elección para redactar una constitución. Los constituyentes no tienen ningún poder, excepto la redacción de la constitución. No nombran a nadie, no tienen presupuestos, no tienen influencia en el presupuesto, no tienen puestos políticos, nada de eso está en juego en una constituyente. Entonces, el proceso electoral es diferente. Los incentivos electorales son diferentes, pero además... Obviamente, el proceso y el resultado va a depender de los ciudadanos. Está en nosotros hacer lo correcto. Entonces, eh, yo lo que digo es que si acabamos en lo mismo y nos sacan una constitución chueca, después votamos en contra. Pero si no hacemos nada, es evidente que lo que va a acabar sucediendo es que vamos a mantener el status quo que nos tiene mal. Entonces, eh, la respuesta a eso es eh, probablemente que la persona que lo dice quiere que se mantenga el status quo porque no hay otra solución
0: listo le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche con su punto de vista frente uh -huh. a esta posibilidad gracias gracias hasta, Carlos hasta luego en 2019 la Asamblea Nacional fracasó con un intento del gobierno de Laurentino Cortizo de modificar parcialmente la Constitución Política de la República. Al presentar los cambios, Cortizo anunció que si sí, ese ejercicio no avanzaba, convocaría a una Asamblea Constituyente paralela, cosa que hasta el momento no ha ocurrido. Hasta aquí el programa de hoy. Les doy las gracias por acompañarnos y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el BOD de Cableón de en locales Canal Eco.